0: Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8. Nós estamos caminhando para o fim do livro já. Talvez a gente termine esse ano ainda. E a minha vontade, depois de terminar Eclesiastes, é começar uma série de mensagens em Romanos ou no Evangelho de João, está a minha dúvida aí, em qual dos dois, vou botar uma enquete no Instagram, <risos> vote João ou Romanos, Eclesiastes capítulo 8. nós vamos até o versículo de número 15. Diz assim, Quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dEle, nem te obstines em coisa má, porque Ele faz o que bem entende. Porque a palavra do Rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte". Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem, também isto é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, ainda que o pecador faça o mal cem, cem vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei, com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus, ainda a outra vaidade sobre a terra, a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos, digo que também... Isto é vaidade, então exaltei eu a alegria, porquanto para o um homem nenhuma coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se Por isso acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol Vamos ler os dois que faltam para a gente ler o texto todo Aplicando-me a conhecer a sabedoria, a ver o trabalho que há sobre a terra. Pois nem de dia, nem de noite, vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer... Nem por isso a poderá achar. Eu fico pensando como sobreviver a esses dias desleais. E os nossos dias são desleais. Enquanto eu pensava nisso, eu ouvi uma música que o meu irmão fez. Eu vou tentar cantar para você. E você preste atenção na letra da música. Terça. Essa... Na nossa rede a confiança, nos traz de volta a esperança. Vivemos num caminho cegos, lava a nossa mão na inocência. Na humildade, na decência, o homem, o arrogante inveja. Agora a crítica. O bandido o zafardo, fardo, ladrão, terno e gravata. O descrente veste bata, veja como está. É o dinheiro que nos gasta, a desgraça cheia de graça e crianças bebem urina para sobreviver. Veja, o forte veste violência e o mal disfarça de decência e trai o homem o que lhe preza. É engraçado como é que é isso? Um mundo ao contrário. Já pensou quem tinha que te proteger? É quem te rouba Quem tinha que te abençoar É um descrente Quem tinha que estar do seu lado De alguma maneira E, e julgar bem a sua causa Julga só bem a causa dele Dias desleais Eu acho interessante que enquanto ele canta esse, essa música Ele cita o Salmo 73 Eu vou citar O Salmo 73 Fala assim, preste atenção Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo dos perversos é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto, os olhos. Saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua, sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para ele, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz, olha só o perverso, como sabe Deus... Acaso há conhecimento no Altíssimo, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos. Aumentam suas riquezas com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Se você gastar tempo lendo esse Salmo, e o Salmo 37, você vai ver assim um desapontamento do salmista com o perverso que prospera. Você já viu o perverso prosperar? E você que é um fiel não prosperar? Você ama a Deus, você anda com Deus, na sua casa não para, tem hora de chegar a enfermidade, na casa do cara que fala que não confia em Deus, mas o cara nem gripe pega. Aí você luta e tem problemas econômicos, às vezes um cara que, que fala contra Deus, esse cara todo dia ele prospera. E a gente olha e fala assim, parece que tem um negócio errado. Se você ler os dois salmos, você vai ver que num determinado momento, eh, os salmistas dizem que eles vivem como em um sonho. E um dia eles vão acordar. E na hora que eles acordarem, eles estarão em lugares escorregadios. Não sei se você já teve essa experiência, eu acho que os meninos mais novos não. Quem é mais velho já andou em cachoeira e em lugar cheio de lodo. Já? Você já teve essa experiência de andar e cair? Quem já caiu e bateu a cabeça no chão? Deixa eu ver os, os azarados igual eu Já? Sabe, a gente andar, escorregar e bater a cabeça seca Pum! Rapaz, parece que você vai morrer E a ideia é mais ou menos assim Eles vão acordar num lugar é, Eles vão acordar num lugar escorregadinho E quando eles caírem, eles serão destruídos Mas é complicado, fala sério É complicado viver num mundo que aparentemente todas as coisas são desleais, sabe, você olha, tudo dá certo lá, tudo dá errado aqui, esses dias eu vi, e eu vejo tudo por alto, então assim, você não quer falar nada profundamente comigo, que eu, eu sei muito pouco de algumas coisas, mas eu, eu vi que havia um debate de uma menina que havia sido, sido estuprada, e aquela que havia sido estuprada, parece que o negócio não foi a favor dela, parece que deram para o cara, assim, a ideia de estupro, culposo, e ele parece que ele sai absolvido da situação, e o pessoal estava muito revoltado, pelo menos nas redes sociais, as únicas notícias que eu sei são essas, sabe que você passa o olho rapidinho, e você fala, e um monte de gente te manda mensagem, e você fala, oh, o negócio está mais ou menos assim, porque você vai virar para mim e falar bem assim, por que, que você não se informa melhor, pastor? Eu vou te falar uma coisa muito séria, eu acho que ninguém se informa bem hoje em dia, porque eu acho que toda informação hoje é comprometida. Toda informação é comprometida. É, basta todos nós aqui agora, você pega o seu celular e bota no Google aí, Bolsonaro meu amigo, depende de qual lado você está, vai aparecer uma informação muito específica para você, a turma não quer te informar direito, a turma quer te vender alguma coisa, coloca aí agora, doutor Wellington, né? se você é a favor, vai aparecer um monte de coisa boa, doutor Wellington, se você é contra um monte de coisa ruim, é interessante que a mensagem hoje, a notícia hoje, ela é preparada para você, então não há uma informação hoje que você fala, ah, os caras estão só informando, não, eles querem te vender e no final eles querem te comprar, né? a grande verdade é essa, então a gente acaba vivendo dias desleais, parece que o cara, esses dias passou de novo, de novo, um senador que coloca dinheiro na cueca, você pensa bem assim, o senador, quanto de dinheiro esse senador ganha? Sabe a vida desse homem, o tanto de recurso que esse homem tem, esse homem vai roubar da gente, sabe, você fala, está tudo errado, você imagina o, o ápice da deslealdade Um pai que abusa sexualmente de um filho Você já pensou? O menino, meu amigo, indefeso, não está esperando aquilo não Ele tem uma, confi uma confiança extrema no pai, na mãe Ou no tio, ou no primo E quando você vai ver a vida do menino é desgraçada Por causa disso, sabe? Não dá para confiar Não dá para ter certeza São dias desleais e esse texto aqui, de alguma maneira, apresenta dias desleais. E a gente precisa aprender, como cristão, como servo de Deus, vivendo num mundo desleal, com dias desleais. Primeira coisa. Seja fiel ao rei dos reis. Vamos ler de novo, do 1 ao 5? Só para você se situar no que eu quero falar. A primeira mensagem tem a ver com o relacionamento nosso, e de um governante. Diz bem assim. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. E muda-se a dureza da sua face. Eu te digo. Observa o mandamento do rei. E isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele nem te obstine em coisas más porque ele faz o que bem entende porque a palavra do rei tem autoridade suprema e quem lhe dirá que fazes quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal e o coração do sábio conhece o tempo e o modo é interessante que a, as primeiras referências aqui é um rei que tem poder absoluto, e esse rei, ele é um tanto imprevisível. Como é que você mexe com alguém que a autoridade dele é absoluta? E é imprevisível. Dependendo do que você fizer, tudo vai dar errado para você. A gente não vive numa monarquia. Mas uma coisa me chama atenção, você olha para a Bíblia e a Bíblia tem ensinamentos para nós, como nós devemos nos portar diante de qualquer governo. Uma coisa que eu insisto a dizer a todos que podem me ouvir, e eu repito a você, e eu repito aos meus amigos sempre, as pessoas me perguntam, você é, qual é a sua ideologia política? Eu falo, eu tenho um rei. Eu tenho um rei, eu sirvo a um rei dentro de governos que... Meu país está sujeito, mas a minha ideologia é essa: eu sirvo a um rei e eu faço o que o rei manda, e acabou, e essa é a minha lei acima de todas as coisas. E uma coisa que me chama atenção é que a Bíblia vai nos ensinar o que o rei ensina sobre os governos. E é interessante, a medida em que eu li o texto de hoje, é que o texto de hoje caiu exatamente nesse dia, onde nós estamos votando e escolhendo governantes para a cidade. E eu queria ler alguns textos da Bíblia com você, Antes de caminhar Como é que a gente convive com políticos Por exemplo, que às vezes são impiedosos Que nos governam de forma impiedosa Que fazem de forma errada Abra sua Bíblia aí Lá em Romanos No capítulo 13 Romanos 13 Diz bem assim a palavra de Deus aqui em Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade. Então preste atenção. Não existe autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, por esse motivo também, pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, pagai a todo o que lhe é devido, a de, devido a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É interessante que o apóstolo Paulo escreve, você lê isso aqui, você acha que ele está escrevendo da Nova Jerusalém. Você fala, não obedeça à autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus. Você pensa que é o rei Arthur que está sentado no trono, né? Você imagina bem assim, rapaz o cara está mandando a gente ser fiel à autoridade, a autoridade que ele está mandando a gente ser fiel deve ser boa demais. Meu amigo, ele está debaixo do império romano. Você imagina que o cristianismo é tratado como ateísmo, porque adora um Deus só. Você imagina que porque o cristianismo não adora o imperador, que era o um meio de unificar o império O cristianismo é perseguido duramente Você imagina que não tem lugar para o cristão O cristão, ele é pobre no tempo do império Ele cuida de pobre E aí você pensa bem assim O que, é que o grande apóstolo vai escrever para a igreja de Jesus Sobre como se portar diante das autoridades Ele fala, toda autoridade é instituída por Deus ele fala, todo governo vem de Deus, e como é que a igreja se porta diante desses homens? Ele fala, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem é, respeito, respeito, e a quem honra, honra. Nós temos que entender que nós não somos da rebelião. Nós podemos discordar, mas nós respeitamos e honramos aqueles que Deus colocou acima de nós, e é muito pesado falar isso, porque a vontade da gente é a vontade da guerra. Eu sei o que, é que é viver num país de desordem, eu sei o que é viver numa coisa altamente conturbada, e a gente fala tem hora assim: vamos nos rebelar contra tudo, e Paulo fala bem assim: não, nós vamos orar por eles. Nós vamos respeitá-los, nós vamos honrá-los, nós vamos pagar os nossos impostos Nós vamos pagar os nossos tributos, nós vamos tratá-los com a dignidade que eles têm A gente precisa entender então, que toda autoridade ela é estabelecida por Deus Isso é bom falar também das nossas autoridades aqui Nós estamos num período também de eleição para presbíteros e diáconos a nossa igreja, ela chama presbiteriana, nome difícil, né? Por quê? Porque ela é governada por presbíteros. Eu acho tão interessante uma coisa que a gente faz toda vez que vai receber alguém aqui, a gente pergunta assim, você promete ser fiel à liderança da igreja presbiteriana do Brasil? Então é muito mais do que a liderança dessa igreja. É a liderança da igreja presbiteriana do Brasil Ainda que você seja ligado a essa, a essa aqui, a segunda igreja Enquanto ela for fiel à palavra de Deus Eu não acredito nessa questão E isso de vez em quando aparece algum irmão falando bem assim Ai daquele que tocar num ungido de Deus Então nós não podemos falar do pastor E nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo Eu acho que você não deve falar do pastor Eu acho que você não deve falar de ninguém eu acho que a gente precisa guardar a língua da gente, se a palavra não edifica, essa palavra não vem da parte de Deus, você precisa aprender, mas não é porque é especial não, é interessante, a quem honra, honra, a quem respeita respeito, respeito. E se nós não ensinamos, se nós não nos portamos com honra e respeito perante as autoridades Nós ensinamos as gerações que estão vindo que as, as, as autoridades não merecem respeito Nenhuma delas A começar das mais simples, a começar aqui dentro de casa, de pai, de mãe, sabe? Tem hora que você acha que seu filho pode te tratar de qualquer maneira Não pode, um filho aprende como tratar um grande líder ou a liderança que tem Dentro de casa, tratando o pai, tratando a mãe cuidando direito, e isso a cada ao professor que vem depois, mas a gente quer lutar contra todas as lideranças, já viu? Se há governo, de hoje sou e contra, é mais ou menos assim, a gente quer é derrubar todos os governos, e a gente quer derrubar todas as lideranças, está errado isso não tem a ver com cristianismo, você que é pai, ensine o seu filho a te honrar e a te obedecer, você que é pai, ensine o seu filho a obedecer os professores, seu filho está fazendo bagunça na escola, você não vai na escola brigar com o professor, você vai brigar com o seu filho que está fazendo bagunça na escola, ah, amanhã você tratou o seu patrão de qualquer maneira, você tratou o seu emprego de qualquer maneira e tomou um sabão gigante, você não se revolta contra o patrão, você arruma a sua vida e vai agir de forma direita, nós temos que aprender a honrar aqueles que estão acima de nós, porque todos aqueles que estão acima de nós, acima de tudo, é uma parábola do grande Deus, você imagina, todos são uma representação de obediência Quando um filho quebra a obediência ao pai e à mãe O pai e a mãe só acham que ele quebrou a obediência a ele Quando um filho quebra a obediência ao pai e à mãe Ele quebrou o um mandamento de Deus Honra teu pai e a tua mãe E eu acho interessante, eu preciso parar um tempo e falar isso aqui Falando de autoridades A Bíblia fala bem assim, que o filho que honra pai e mãe os dias são prolongados e ele é bem sucedido, está na Bíblia, primeiro mandamento com promessa, então você imagina, quando o Pedro e o Rafael, que são meus filhos, eles me obedecem, eles me honram, eles estão dentro de uma bolha de proteção, de longevidade e de vida próspera, quando os meus filhos me desobedecem, aí tem hora que eu penso bem assim, eles só fizeram uma coisa contra mim, deixo para lá, não, eles fizeram contra Deus Então eu começo a pensar bem assim Eu vou lá e vou corrigir meus filhos Para quê? Para que eles voltem para a bolha de proteção Porque se eu largá-los fora da bolha de proteção Eles não têm proteção Imagine um juízo de Deus vindo sobre os meus filhos Imagine amanhã Alguma coisa muito ruim então nós temos que aprender uma coisa, ensinar nossos filhos a temerem a Deus, e quando o seu filho te trata de qualquer maneira, e você fala bem assim, isso é muito normal, não é normal, isso é contra as Escrituras Sagradas, e nós temos que aprender, a, a, inclusive a usar a vara, a admoestação e a vara, aí você vai falar bem assim, quê? pastor, usar a vara, porque a Bíblia fala que a vara livra do inferno, quando eu falo de correção dessa maneira, eu não, não estou falando de vingança, a gente tem hora que fala assim, eu gosto de corrigir quando eu estou com raiva, todo mundo gosta, não é? Depois que a raiva passa, a gente não quer corrigir mais, mas se você corrigir com raiva é vingança, aí você começa a bater, ou você não quer parar de bater, você tem que aprender não, eu quero corrigir. Existe uma, uma quantidade que você fala, não vou te dar duas varadas À medida que cresce as correções vão mudando, você fala duas varadas e, e você fala, para que eu vou infligir algum tipo de dor ah, O mundo que nós vemos, de alguma maneira ele nos fala de um, do mundo que nós não vemos Quando eu inflijo algum nível de dor ao meu filho Eu estou dizendo para ele assim, é uma dor maior pela rebelião A dor do inferno eu quero que você saia dessa situação Meu filho, eu não quero que a ira de Deus caia sobre você Que é muito pior do que três varadas Três varadas passam rapidinho e logo, logo Eu nunca vi um filho que foi corrigido amorosamente por um pai, odiar um pai Todo filho que foi amorosamente corrigido pelo pai Um dia falou bem assim Eu sou grato a Deus pelas varadas do meu pai né? Eu tenho pena, eu acho que o que não me melhorou foi as que não acertaram A gente tem que aprender a ensinar o tempo todo aos nossos filhos e à igreja A respeitar a autoridade, a honrar a, a autoridade, a trazer dignidade à autoridade E uma coisa que muito eu acho interessante quando eu olho a Bíblia É que a Bíblia fala bem assim, o mundo desses homens é um mundo caído é um mundo ímpio, É um mundo não era um mundo melhor do que o nosso Era um mundo muito pior do que o nosso Então eles falam, traga dignidade a esses, a esses homens É tão interessante, quando a igreja era perseguida Existia, os primeiros homens que vieram liderar a igreja Depois dos apóstolos, foram chamados de pais da igreja Quando você ouvia esse termo assim Os pais da igreja, quer dizer Normalmente eles foram discípulos dos apóstolos Os pais da igreja e aí existiam os pais apologistas, que defendiam a igreja, eles escreviam cartas aos imperadores, e eles diziam aos imperadores assim, os cristãos são os melhores súditos que você tem, não os piores... Mas você que é adorador, você não precisa de adorador Adorar, nós só vamos adorar a Deus E nós vamos pagar com a nossa vida Se for o contrário Mas como súditos, nós vamos ser os melhores súditos Nós temos que aprender a nos portarmos assim Nesses dias desleais E aí você vai falar bem assim Aí é doideira em que você acredita em que você acredita? Porque se você acredita no que as escrituras diz Você precisa acreditar no poder das escrituras Para reformar as coisas E pagar os preços por aquilo que você acredita Vamos para um outro momento do texto Como é que a gente sobrevive a esses dias desleais? Do versículo 6 ao versículo 9 Lá em Eclesiastes, volta lá para Eclesiastes. Eclesiastes oito, de 6 a 9. Aqui fala assim, porque para todo propósito há tempo e modo porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, quatro coisas aqui, ó. ele não tem domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, ele não tem, nem a trégua nesta peleja não tem, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem a sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que... Frequentavam um lugar santo, foram esquecidos na cidade onde fizeram também. Onde fizeram um bem também. É vaidade. O tempo e o modo. Se me perguntarem qual é a coisa mais difícil que existe na vida, eu vou dizer para vocês, aprender o tempo e o modo. Se alguém dominar o tempo certo de fazer as coisas, e o modo certo de fazer as coisas, nunca mais esse alguém terá um problema. Nunca mais o tempo e o modo. Mas a gente não consegue saber isso, como também a gente vive num mundo mau. É muito complicado, e eu vou te falar uma coisa aqui muito dolorosa. Alguns malefícios que existem no mundo não vão mudar, enquanto Cristo não voltar. A sensação que o sábio tem aqui, o rei tem aqui, obrigado. É que ele olha, ele fala bem assim, tem um homem justo ali, que ele morreu e todo mundo esqueceu dele. O perverso que fez um monte de coisa ruim, rapaz, ele teve lá o velório que todo mundo foi aplaudir. Já viu um cara que você tem noção, você tem certeza que ele só fez besteira e todo mundo admira o cara? Não tem isso? E tem um homem simples que anda direito, rapaz, aquele cara morre tão bem morrido, que quando você olha o nome dele na lápide, você pergunta assim, quem foi esse homem? A ideia aqui é, existem coisas que não mudam. E a gente começa a meio querer fazer bem assim. Não, eu vou mudá-las a qualquer, a qualquer forma, de qualquer maneira. E eu vou brigar com elas até morrer. E você vai brigar e vai morrer. E não vai mudar. Elas vão ser o único que pode mudar. O estado do mundo é o Senhor dele que é Cristo. Os homens não podem. Algumas coisas, só que a gente vive a ilusão do controle. Todos nós temos a ilusão do controle e do domínio. Todos nós e aí vem o autor aqui, e ele vai falar no versículo 8 aqui, quatro ditados ele fala, não tem nenhum homem que tem domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte ou tem poder sobre o dia da morte, você pode controlar? Não, quero morrer no dia tal ah, não, você não pode, ou não quero, é, não há trégua nessa peleja nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega ele vai deixar bem claro, não há controle, não há domínio mas a gente acha que há domínio, sabe, a gente vive a ilusão de alguns domínios, tipo assim, a ilusão do controle, sou o capitão da minha alma, eu sou o capitão do meu destino, eu controlo é, o bem-estar da minha família, não controla? Bem que a gente queria todo mundo queria, mas a gente não controla, sabe, aquela ideia de, não eu posso, se eu tomar essa e essa decisão, todo mundo vai estar bem seguro, e de vez em quando você toma algumas decisões, e as pessoas não estão seguras, a ilusão de segurança, olha essa segurança aqui, coma direito, faça exercícios, tenha hábitos saudáveis, saudáveis, e você viverá para sempre, de alguma maneira, é, é mais ou menos esse conceito, é claro que você tem que comer direito, é tem, claro que você tem que ter hábitos saudáveis, é claro, esse troço tudo está aí, nós aprendemos todo dia, mas isso não garante longevidade para ninguém, esses dias eu ouvi de um moço aí, que comia bem, que fazia seus exercícios, e teve o seu infarto, coisa dolorosa, ruim, você pensa bem assim, você não controla, você fala assim, dirija prudentemente, a gente dirige, pelo menos a gente tenta dirigir, não tenta? você entra no seu carro, você fala, vou dirigir aí de 80 a 100, vou chegar no 120, quando você é prudente, né? É, quanto mais novo, mais imprudente, né? a gente quer correr mais, nós vamos ficando mais velho, nós vamos ficando mais devagar, a gente já anda menos, a gente quer olhar mais a vida, e eu acho interessante, você fala bem assim, o homem prudente, ele nunca vai morrer num acidente de carro, isso é verdade? Não é verdade. Não vá a lugares violentos. Se você nunca frequentar lugares violentos, esse dia eu estava conversando com um amigo meu, da experiência que eu tive ao ir ao Rio de Janeiro. Eu achei o Rio de Janeiro tão fantástico, tão fantástico, que eu vi um assalto. Até o assalto eu achei fantástico. A minha vontade era falar com o ladrão. Eu nunca vi um ladrão virar para um cara e agradecer. Porque eu falei, que ladrão educado, <risos> Eu nunca vi um negócio desse, não. O, o cara tava lá com o celularzão dele, pá, na, na, no calçadão de Copacabana, e eu acho que ele tava, devia ser bobo igual eu, da roça, porque eu faria a mesma coisa que ele fez. E ele estava feliz da vida, devia estar conversando com a mãe dele, falando, mãe, eu tô feliz da vida, eu tô em Copacabana, né? Daqui a pouquinho passa um cara de bicicleta e vrau na, no, no celular dele, ele fica doido, olha para trás, e o cara fala, obrigado pelo celular. Eu falei, cara educado, né? Né? Assim, eu acho que deve ser treinado para as Olimpíadas. Eles devem ter treinado os bandidos para as Olimpíadas. Né? Quando as Olimpíadas foram no Rio, não que você for roubar, agradece. Né? Para o cara não achar que a gente aqui no Brasil é, é gente sem educação. Agradeceu, o cara ficou bravo. Quem foi mal educado foi o carioca. Porque os cariocas ficaram bravos com o cara que foi roubado. Eles não ficaram bravos com bandido, não ficaram bravo com o carioca. Aqui não é lugar de andar com celular, não. Rapaz, se fosse o meu celular, eu ia falar, eu não sabia um lugar bonito desse eu olhar saber, aí eu estava conversando com um amigo meu e falou assim, não vou nunca no Rio de Janeiro, nunca, rapaz, eu tenho medo do Rio de Janeiro, tenho medo de chegar lá e ser roubado, ser assassinado, ser um monte de coisa, eu acho interessante que a gente acha que ser roubado, ser assassinado, ser qualquer coisa, está restrito a alguns lugares, é claro que se você for, a porcentagem é maior, mas eu conheci gente, por exemplo, que nunca foi em São Paulo, nunca foi roubado em São Paulo, Nunca aconteceu nada, nunca viu nada Eu já conheci gente, eu já fui roubado várias vezes aqui em Caratinga Quando eu tinha o Fiat Uno era uma beleza Ah, eu tinha um sonzinho ruim Eu sempre tinha um sonzinho ruim Eu nunca tive um sonzão bom A minha vontade era botar no carro assim A porta está aberta, pode pegar o som Rapaz, era meu sonho eu, eu não sei porque eu não fiz isso Sabe, porque eu chegava lá, os caras pegavam, botavam o joelho na porta e puxavam Aí abria a porta e roubava um sonzinho que não valia nada. Consertar a porta era mais caro. Chegou a hora que eu já não consertava, não, estava só desentortando. <risos> estava só desentortando, ela ali fechando direito, mas ela não estava. E o serpia assim, só rouba lá. Não, rouba aqui também. Entra na sua casa. Né? Pega suas coisas, aqui também, os meninos da gente, uma vez um dos meninos nossos aqui teve que entrar numa loja, aí porque eles queriam bater nele, roubar os bonés dele, sabe, sempre tem, não é exclusividade, aí que tem a sensação de segurança, mas é, é, é a ilusão de algumas coisas na vida, você fala, se eu fizer assim, essas coisas nunca vão acontecer, bem que seria bom que não acontecesse, o que o autor está falando é, pare de confiar em você, Pare de confiar no seu coração e confie em quem é maior do que você, porque só aí você vai aproveitar a vida e aí eu vou terminar. Escute o que eu vou falar. Desfrute da vida apesar das injustiças. Está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando desfrute da vida depois que as injustiças acabarem. Não. O que a Bíblia vai deixar muito claro é que enquanto Cristo não vier, haverá injustiça. Haverá maldade, haverão pobres na terra, haverá dificuldade, enquanto o mundo vier... Ah, Foi assim, aí o que, que o autor está falando? Desfrute da vida, apesar das injustiças. Olha o que o texto vai falar com a gente, e eu vou caminhar para o fim. Versículo 15 aqui. Então exaltei eu a alegria, porquanto, para o homem nenhuma coisa melhor debaixo do sol do que comer... Beber e alegrar-se Por isso acompanhará no seu trabalho Nos dias da vida Que Deus lhe dá debaixo do sol Não tem coisa melhor na vida Do que comer, beber e alegrar-se Depois eu comecei a pregar em Eclesiastes Eu devo ter engordado uns 10 quilos Porque fala, não tem nada melhor Você só tem isso, comer, beber e alegrar-se Comer, beber e alegrar-se O princípio maior de Eclesiastes É tema a Deus Tema a Deus Você teme a Deus? Tema a Deus o que você tem para comer dentro de casa? Ah, eu tenho isso aqui, isso aqui. E para beber? Isso, isso. Come, bebe e se alegra. Confia no Senhor. Faz uns almoço bons para a turma de casa. Para os amigos. É só isso que você tem. Você tem uma vaidade de conquistar o mundo. E essa vaidade está acabando com a sua vida. Sabe, essa vaidade, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, você não consegue gastar nem o que você tem. Eu acho interessante, eu não estou falando de ter muito dinheiro, eu estou falando de gastar o que tem. Sabe, aquela, aquela preocupação gigante de que um dia, quando eu chegar lá, eu vou gastar esse dinheiro. Não, você precisa gastar esse dinheiro agora, Renan, é agora. É o dinheiro que você tem, o que, que você tem? Qual é a comida que você tem? Você precisa juntar o povo de casa e falar, nós vamos nos alegrar com isso aqui. Juntar os amigos e falar, nós vamos nos alegrar com isso aqui. Porque Deus tem cuidado de nós. Eu já contei para vocês aqui uma vez, e eu achei interessante demais essa história. Do povo lá de casa. Meu irmão, ele chegou perto de mim um dia, já contei isso aqui pregando. E ele falou bem assim, ele me chama de Todão. Aí falou assim, Todão? eu tô comendo umas carnes exóticas agora, aí eu falei, é mesmo? umas carnes exóticas, aí eu falei, o que, que você está comendo? ele falou assim, lagarto, eu falei, lagarto bicho, onde é que você está arrumando uns lagartos para comer? ele falou assim, rapaz, eu não sei o que está dando aqui em carangola não, mas toda açougue tem lagarto aí eu falei, lagarto é um pedaço da carne de boi rapaz Aí eu falou, não sabia disso não. Aí eu falei assim, mas eu olhei e falei, que coisa linda é isso. Sabe? Ele comprava e chegava na casa dele e falava, hoje é dia de lagarto. E a turma falava, nós estamos comendo uns negócios exóticos. Nós temos que aprender sabe, a trazer uns trens exóticos para casa. Sabe, a ser feliz de vez em quando comendo umas coxinhas, uns risoles Sabe, é, a, de vez em quando juntando a turma de casa e se alegrando com aquilo que Deus tem dado Temer a Deus e ser feliz com o que tem, não é com pouco É com a porção que Deus te deu É claro que há porções diferentes aqui Tem gente que se quiser come picanha todo dia Tem gente que fala, não uma vez na semana, lá em casa, eu lembro que tinha uma época que... Não, todo dia era arroz, feijão, ovo frito e angu. Arroz, feijão, ovo frito e angu, por muito tempo, quando eu era menino. Depois entrou o frango no domingo. E eu adorava o frango. Eu amava o frango no domingo. E aí eu lembro que entrou o governo do Fernando Henrique. E o povo criticava o Fernando Henrique. E falava bem assim, o Fernando Henrique é o governo da dentadura e do frango. E eu falava assim, eu estou achando tão bom o frango e já estão querendo tirar o frango Falei, deixa o frango gente, deixa o frango, que bom que o homem trouxe o frango para nós. Eu, eu fico pensando, o que, que você tem? Qual é a porção que Deus te deu? Aprende a ser feliz com a porção que Deus te deu. Aprende a amar essa mulher que você tem. A mais bonita de todas, porque é a sua. Se o seu olhar para fora, você vai falar, tem uns trem diferentes lá fora, mas não é seu. O que Deus te deu é essa mulher, então você embeleza essa mulher. Repara essa mulher, no dia que ela arrumar, você fala, está bonita, sabe, faz ela ser feliz, faz ela alcançar todos os potenciais que ela puder alcançar nessa vida, seja o melhor homem que uma mulher pode ter, ah, o ser é casado com esse homem, não é o mais ajeitado da terra, se o senhor olhar para fora, tem uns três mais ajeitado, mas o seu homem, tem não, melhor do que o Zé não existe, meu sonho é ser igual o Zé quando eu crescer. Não tem, você imagina bem assim, você ajeita esse homem. E tem coisas que você não arruma. Mas você ama esse homem do jeito que ele é e gosta dele. Faz a sua casa ser um lugar bom. Faz os encontros de café ser bom. Esses tempos atrás, a Saf fez uns negócios com as mulheres para fazer as mesas ficar bonitas. Não é? Como é que é o nome da parada da, da Saf? Mesa aposta. Aí a Soraya foi lá em casa e falou com a Chilinha assim, Por que você não foi? Você tinha que ter ido. E eu estou vendo as fotinhas, eu falei, você tinha que ter ido. <risos> ela virou e falou assim, isso não dá certo aqui em casa. Eu falei, não dá certo porque você não foi. Aí eu chamei o Renan e a Soraya para comer feijoada lá em casa. Eu meti o garfo no prato, o prato virou em cima de mim. Ela falou, estou falando que não dá certo. Aqui em casa não dá certo esses negócios. Aí eu falo bem assim, a mesa não está bonita. Mas a gente senta lá de manhã. E a gente toma um café preto, às vezes só, e come uma lasca de queijo. Tem dia que é só isso. E a gente para, e eu leio a Bíblia, e a gente ora, e a gente conversa, e é bom demais sabe, quando dá, a gente almoça junto, os meninos querem ir para a sala, assistir televisão, eu falo, não pode ir para a sala, assistir televisão, senta aqui, nós vamos conversar, e a gente come gostosamente a comida que tem naquele dia, tem dia que não tem a melhor comida do planeta Terra, mas tem aquela, e a gente come com a boca boa, sabe, bebe as bebidas que a gente tem com a boca boa, a gente se alegra com a vida que tem, então você tem que entender... Quem é que Deus te deu? E o que Deus te deu? E o quanto Deus te deu? Seja feliz com isso, e isso é segredo de felicidade, querer a vida que não é sua é loucura Querer a vida que não é sua é passar a vida inteira insatisfeito e murmurando E aí vem o autor agora e fala bem assim, come, bebe, alegra e ama E por que, que a gente pode fazer isso? Ah, porque tem um Deus todo poderoso no céu, que cuida do passarinho, que cuida da erva do campo, que cuida da gente. Você fala, eu posso ser feliz hoje por causa disso. Deus vai, Deus está cuidando de mim. De vez em quando eu fico preocupado com os meus meninos. Eu falo, meu Deus, essa geração está perdida, é isso, é aquilo, é aquilo. Aí eu paro para pensar na minha vida. Eu falo, se essa está perdida, a minha estava o quê? Eu não tinha noção de nada Na idade do Pedro eu não tinha noção Para onde o mundo ia, nenhuma Alguma noção na minha vida Veio aos 16 anos Aos 16 anos, assim Não, de verdade, assim que eu tive uma noção na vida Eu tinha uns 18, 19 anos, mais ou menos E eu fico assim, numa cobrança Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro E eu falo, Deus foi bom comigo Ô gente, eu fico pensando assim Nós ficamos preocupados com os casamentos dos nossos meninos Nós temos que preocupar e orar por eles Eu fico pensando na minha sogra orando e falando, Deus, arruma um moço crente para a Chirlinha. Sabe, um menino bom, aqui da igreja, da casa de oração. E na época minha sogra estava orando, estava no mundo usando droga. Inventando um monte de coisa. Mas Jesus estava preparando eu para a Chirlinha. Na hora que eu cheguei, eu olhei, eu apaixonei. Ela não deu nem mole para mim. Não deu boa. Mas Deus estava cuidando de mim, cuidando dela. Aí Deus mudou meu coração. ouviu a oração da minha sogra. Eu acho que foi bom para ela. <risos> Ai, 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 e nós estamos aí casados com dois meninos. Eu fico pensando, Deus foi bom comigo, Deus vai ser bom com meus meninos, Deus foi fiel comigo, vai ser fiel com os meus meninos, sabe? Meus meninos vão ser crente, vão ser gente de Deus, vai arrumar um trabalho, bom, vai casar com a minha bonita, se Deus quiser, aqui na igreja, com a das filhas dos seis, se Deus quiser, prepara, segura as, as ovelhas dos seis, com meus cabritos estão soltos. Né? Eu, eu acho interessante assim pensar, Deus foi bom comigo. Até hoje eu não, ele, ele nunca foi infiel porque que ele vai ser infiel daqui para frente. Eu tenho razão de me alegrar e você também. A vida é complicada e eu sinto muito, não vai mudar. E o problema da gente é querer uma vida que não é da gente, não é para você. Sabe, você olha para o Neymar, você fala, aquilo é ser feliz. Meu filho, talvez você nunca vá encostar a mão num carro daquele. Vou falar para os meninos mais novos. Olha aqui, Pedro e Rafa estou com 42 anos, eu nunca vi de perto uma Ferrari, não é andar não meu filho, não é colocar não, eu nunca vi de perto, com 42 anos, tem gente aqui que já viu já andou, eu vou falar bem assim, feliz é o cara que já viu, já andou, não, nós andamos nos carrinhos da gente, até hoje eles levou a gente aonde a gente queria ir, e, se no manhã parar de andar de carro, nós vamos a pé, nós vamos de ônibus, mas nós não vamos parar de ser feliz, nós temos que aprender que a felicidade tem a ver, não com o que a gente tem, mas como a gente é capaz de aceitar aquilo que Deus deu, e é Deus quem deu, então recebe com alegria, e o mundo está desabando ao seu redor, Vai para casa hoje e seja feliz. Talvez não dê para sair, sabe? Talvez tenha uma turma que vai sair aqui hoje e vai para os restaurantes badalados da cidade. Vão lá para o Juninho, lá para o chuletão, né Juninho? Se não tiver fechado já, e vão comer lá a chuleta do Juninho. Né? e vão ser felizes, outro não pode, vai para o mexidão meu amigo, dentro de casa, você vai juntar o que teve de manhã, pedaço daquela lasanha, com arroz e feijão, mistura aquele negócio dentro, quebra os dois ovos dentro, e sapeca aquilo para dentro, e seja feliz, sabe? não tem refrigerante, toma água, e seja feliz, a gente tem que se aprender, a ser feliz com a porção, que Deus nos deu, é o que o autor está ensinando, para nós aqui, a se alegrar com a vida, que Deus deu, e não desejar a vida, que Ele não te deu, eu queria encerrar aqui orando e pedindo a Deus para aplicar isso ao nosso coração. Os dias são desleais, queria eu que eles não fossem, mas eu espero de todo o meu coração novo céu e nova terra. Eu espero, eu espero a hora que vão ser dias leais, sabe? Eu espero onde a hora que a guerra vai acabar entre a gente e Deus. Entre a gente e a gente. Entre a gente e a criação. Eu espero esse momento de todo o meu coração. Mas enquanto não vier, eu vou amar a Deus. Vou amar as coisas que Deus me deu. As pessoas que Deus me deu. Os amigos que Deus me deu. Vou me aproximar. Vou fazer questão. E no final da vida, sabe, eu espero que falem bem assim. Ele foi feliz. Quando terminar assim eu queria que tivesse muito choreiro, sabe, eu queria que assim: foi feliz, ele aproveitou a vida dele, ele não fez tudo que dá para fazer, porque não dá para fazer tudo que dá para fazer, mas ele fez tudo que ele podia fazer, ele amou todo mundo que ele podia amar, a comida que ele podia comer, ele comeu com boa boca, ah, ele conseguiu ter uns amigos que ele gostava, ah, ele deu boas risadas, e no dia da tristeza, ele chorou e viveu, e viveu muito bem. Eu queria que a minha mulher falasse isso, apesar que eu acho que ela vai antes de mim. Estou <risos> brincando. Deus te livre disso. É... Ela está andando estressada com esses negócios que Deus tem que ajudar, senão não tem jeito não. É... Você pode falar bem assim, ela foi, ele foi feliz. Se a gente aprender a ouvir a palavra e viver de acordo com a palavra, você pode ter certeza, a mensagem sobre você é, foi feliz. Viveu de forma digna, valeu a pena, amou a Deus. E aquele que amou a Deus agora está na casa de Deus. E agora ele vive dias leais e verdadeiros. Mas sobrevive um tempo de dias desleais. Vamos orar? Vamos terminar aqui agora esse culto? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela bênção dessa noite. Pela palavra que nós recebemos. Pelo cuidado do Senhor para conosco o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, ó oh Deus, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida do passarinho, da erva do campo, e tem cuidado da nossa vida, tem nos dado razões para sermos felizes, ó oh Deus, abençoa-nos, aplica essa palavra em cada coração aqui hoje, ajuda-nos a nos portarmos da forma correta em cada momento da realidade, Abençoe a igreja do Senhor, fortaleça o povo do Senhor, nos dê uma semana onde cada segundo nós vivamos para a sua glória. Deus Santo, nós nos entregamos nas tuas mãos e oramos no nome precioso do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção e que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, Estejam sobre vós, meus irmãos, e sobre toda a igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.